0: Alors, comme vous le savez, euh, l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit avec beaucoup d'images, beaucoup de symboles, beaucoup de métaphores. Et le problème, bien souvent, lorsque nous lisons ce livre, c'est que nous nous enlisons dans les images. Nous nous enlisons dans les symboles que nous donne l'Apocalypse, à un point tel que nous perdons de vue le vrai message. Mon désir ce matin, c'est de vous encourager à garder vos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de votre foi. Et j'aimerais ce matin, en commençant, lire avec vous les trois premiers versets de l'Apocalypse, qui donnent le ton au reste du livre. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Mais auparavant, prions. Père éternel, on veut te louer ce matin, te remercier pour ta présence au milieu de nous. Te remercier, Seigneur, parce que tu nous as révélé Jésus-Christ à travers toute la Bible, et spécialement dans ce livre de l'Apocalypse, qui s'appelle Révélation. Révélation de Jésus-Christ. Seigneur, fais du bien à nos cœurs ce matin. Encourage-nous par ta parole. Que nous puissions sortir d'ici tantôt dans la joie la plus complète, parce que nous te connaissons. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 1, nous dit, Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Dans le monde d'aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse est sans aucun doute le moins bien compris des 66 livres de la Bible. Il a été classé par la majorité des êtres humains comme étant un livre impossible à lire. Impossible à saisir. Et pourtant, pourtant, ce livre nous a été donné pour être une révélation, non pas pour être une chose cachée. Sans le livre de l'Apocalypse, la Bible serait vraiment incomplète. Sans l'Apocalypse, la Bible serait comme une histoire qui n'a pas de conclusion. D'ailleurs, beaucoup de vérités qui sont énoncées dans l'Ancien Testament et dans le reste du Nouveau Testament, trouve leur accomplissement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre pourvoit pour nous aux touches finales de tout le panorama de l'histoire biblique. C'est le dernier volume de la Bibliothèque divine. Mais si on veut bien comprendre ce livre, nous avons besoin de le situer dans son histoire, premièrement, il nous faut comprendre le texte d'Apocalypse 1, 1 à 3, à la lumière du contexte du livre, à la lumière de tout ce qui se passait dans l'Empire romain à ce moment-là. Le livre de l'Apocalypse est un livre apocalyptique, hein, qui est écrit dans un langage apocalyptique, et c'est à la lumière de ce langage qu'on peut interpréter l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse a aussi été écrit à l'époque de la première grande persécution romaine. Ce livre s'adresse d'abord aux chrétiens de l'Asie mineure qui vivaient sous la persécution de l'empereur Domitien qui a régné de l'an 81 à 96 après Jésus-Christ. Et alors que la persécution fait rage de façon intense contre les chrétiens, l'apôtre Jean se retrouve exilé sur l'île de Patmos. Et dans la noirceur, dans l'humidité d'une caverne à Patmos, on assiste à cette extraordinaire révélation de l'apôtre Jean. Dieu visite son serviteur, d'une manière très spéciale. Et il semble lui dire, « Enlève tes yeux des circonstances dans lesquelles tu te trouves et je vais te révéler la majesté du Seigneur Jésus. » Je vais te révéler la gloire de Jésus-Christ. Et deuxièmement, pour comprendre ce qui nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse, il nous faut comprendre comment Jésus-Christ nous est révélé dans toute la Bible. Et j'aimerais ce matin vous encourager en vous présentant de façon toute simple les manières par lesquelles Jésus-Christ est dévoilé dans toute la Bible. Dans le but de situer, de situer le livre dans l'histoire et ensuite, J'aimerais faire un survol de la manière dont il est dévoilé de façon plus spécifique dans l'Apocalypse en guise d'introduction à ce livre. Tout d'abord, premièrement, tout d'abord, nous pouvons dire que c'est toute la Bible qui nous dévoile Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous est pas dévoilé seulement dans l'Apocalypse. Il est dévoilé partout de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans le chapitre 24, verset 27, Jésus explique aux deux disciples d'Emmaüs ce qui le concernait à travers toute la Bible. Toute la Bible. Je ne sais pas si vous le saviez, mais, mais tous les livres de la Bible nous parlent de Jésus-Christ, de celui qui allait venir, de celui qui est venu et de celui qui revient bientôt. La Bible est remplie de Jésus-Christ d'un couvert à l'autre. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Jésus est représenté comme étant le Dieu qui nous a créés. Il nous est aussi présenté comme étant la postérité de la femme qui écraserait un jour la tête du serpent. Dans l'Exode, il est représenté comme étant l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque. Dans Lévitique, il est représenté comme étant le souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est représenté comme étant le conducteur de son peuple à travers le désert. Il est représenté par la nuée qui conduit son peuple le jour et par la colonne de feu qui éclaire la nuit. Dans Deutéronome, il est représenté comme étant notre vrai prophète. Dans Josué, il est représenté comme étant le chef de l'armée d'Éternel. Il est l'auteur de notre salut. Dans Juge, il est représenté comme étant notre libérateur. Il est celui qui nous délivre de l'ennemi. Dans Ruth, il est représenté comme étant celui qui rachète. Il est le rédempteur. Il est le parent qui nous prend sous ses ailes. Dans 1 et 2 Samuel, il est représenté comme étant notre prophète fidèle. Dans le livre des rois, des chroniques, il est représenté comme étant le roi qui règne. Il est le vrai fils de David. Dans Isdras. il est représenté comme étant notre scribe fidèle. Il est celui qui nous apprend le vrai sens de la loi. Dans Néhémie, il est représenté comme étant celui qui... Reconstruit les murs brisés de notre vie. Dans Esther, il est représenté comme celui qui veille, qui recherche le bien de son peuple. Dans Job, il est représenté comme étant celui qui fait revivre. Il est notre Rédempteur. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur vit. Hein? Dans les psaumes, il est représenté comme étant le bon berger. Et auprès de lui, on ne manquera de rien. Dans les livres des Proverbes, dans l'Ecclésiaste, il est représenté comme étant la source de toute sagesse. Il est le but de notre vie. Dans le Cantique des Cantiques, il est représenté comme étant notre amoureux, notre époux, l'objet de notre amour. Dans Isaïe, il est admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Il est Emmanuel, il est celui qui meurt pour les péchés de son peuple. Il est le sauveur puissant. Il est celui qui est assis sur un trône élevé. Dans Jérémie, il est représenté comme celui qui fait justice. Dans Lamentation, il est représenté comme étant le prophète qui pleure. Il pleure pour son peuple, qui pleure sur son peuple. Dans Ézéchiel, il est représenté comme étant le fils de l'homme. Dans Daniel, il est représenté comme étant le compagnon au cœur de la fournaise ardente dans laquelle nous pouvons nous trouver quelquefois. Il est celui qui ferme la bouche des lions. Il est comme la, la pierre qui anéantit tous les royaumes terrestres. Dans Osée, il est représenté comme étant l'époux qui reprend l'épouse infidèle. Il est celui qui guérit le rétrograde. Il est celui qui nous aime d'un amour infini. Dans Joël, il est celui qui répand son esprit sur toute chair. Il est celui qui restaure. Dans Amos, il est celui qui révèle ses secrets à ses serviteurs. Dans Dias, il est celui qui porte nos fardeaux, qui nous délivre de nos ennemis. Dans Jonas, il est représenté comme étant celui qui, qui proclame la grâce au-delà des frontières. Dans Miché, il est représenté comme étant le Messie promis. Il est le messager porteur de la bonne nouvelle. Dans Nahum, il est celui qui prend soin de, celui, de ceux qui se réfugient auprès de lui. Il est une forteresse au jour de la détresse. Il est le maître des nations. Dans Abacuc... Il est le Dieu de mon salut. Dans Sophonie, il est représenté comme étant un héros qui sauve danger. Il est celui qui renverse le trône des royaumes pour établir le royaume de Dieu. Il est celui qui nous permet de tout recommencer. Dans Zacharie, il est représenté comme étant le Messie monté sur un anon. Il est celui qui réduit au silence notre accusateur. Dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, j'arrive, hein, il est représenté comme étant le soleil de justice qui apporte la guérison sous ses ailes. Et dans Matthieu, il est le roi, le Messie promis, il est le fils du Dieu vivant. Dans Marc, il est le serviteur souffrant il est celui qui accomplit les œuvres puissantes de Dieu. Dans Luc, il est l'ami des pécheurs, des déshérités. Il est le fils de l'homme qui s'approche de nous. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est la porte des brebis dans laquelle nous devons tous entrer. Il est le bon berger. Il est le prince de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le sceptre dans hâte, il est le Seigneur ressuscité qui répand son esprit sur nous. Il est la lumière sur notre route de Damas. Dans Romains, il est celui qui nous justifie. Dans 1 Corinthiens, il est sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est le Seigneur de gloire, il est l'unique fondement, il est l'agneau immolé, il est notre résurrection, il est le vainqueur de la mort. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui porte notre péché. Dans Galates, il est le libérateur. Il est celui qui nous délivre de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, eh bien, nous avons tout, tout pleinement en lui. Il est celui qui nous a comblés de richesses il est l'exemple suprême de l'homme. Dans Philippiens, il est le but suprême du combat de la vie. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, il est le chef de l'Église. Il est l'incarnation de la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul souverain. Dans 2 Timothée, il est le juge de tous les hommes. Dans titre il est le sauveur. Il est le rédempteur. Il est notre espérance bénie. Dans Philémon, il est un ami qui s'attache à nous plus que ne le ferait un frère. Dans Hébreu, il est notre souverain sacrificateur. Il est l'auteur de notre salut. Il est... Celui qui est toujours prêt à nous secourir. Dans Jacques, il est le grand médecin qui guérit l'âme et le corps. Dans 1 et 2, Pierre, il est le berger et le gardien de nos âmes. Dans 1, 2 et 3, Jean, il est amour. Il est pour nous la tendresse de Dieu. Dans Jude, il est notre seul maître il est le Seigneur qui vient avec des milliers d'anges. Et dans l'Apocalypse, il est le témoin fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est l'agneau. Il est la parole de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme vous le voyez, Jésus est partout, partout dans la Bible. Et son nom est admirable à travers toute la Bible. Toute la Bible nous dévoile Jésus-Christ. Deuxièmement, lorsque nous lisons les quatre évangiles, nous voyons que Jésus nous est dévoilé comme étant l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, Ésaïe 7, verset 14, nous dit que le Messie naîtrait d'une vierge. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, verset 31? La promesse s'accomplit. Michée, chapitre 5, verset 1, nous dit qu'il naîtrait à Bethléem. Et qu'est-ce qu'on voit dans Luc 4? La promesse s'accomplit. Ésaïe 61, verset 1 et 2 nous dit qu'il guérira ceux qui ont le cœur brisé. Et qu'est-ce qu'on voit dans Luc 4, 18? La promesse s'accomplit. Ésaïe 53, verset 3, nous dit qu'il sera rejeté par son propre peuple. Et qu'est-ce qu'on voit dans Jean, chapitre 1, verset 1, 11? Ça arrive. était rejeté par les cieux. Psaume 22, verset 4, nous dit... Il serait abandonné de son Père. Dans Matthieu 27, verset 46, ça arrive. Ésaïe 53, verset 9, nous dit qu'il serait enterré avec le riche. Dans Matthieu 27, verset 60, ça arrive. Pouvez-vous vous imaginer Satan et ses anges durant cette fin de semaine où Jésus était dans le tombeau? Ah, ils ont probablement dansé toute la fin de semaine, ces gens-là, ces, ces, ces anges-là, hein? Mais ils avaient oublié l'un des signes. Et dimanche matin, Jésus a gâché le parfait. Psalm 16, verset 10, avait dit qu'il ne verrait pas la corruption, qu'il ressusciterait du tombeau. Et dans Marc 16, verset 6, ça arrive. Troisièmement, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ nous est dévoilé d'une manière qui nous était inconnue auparavant. Le mot « apocalypse » vient du verbe « apocalypto » qui veut dire « révéler », qui veut dire « découvrir », qui veut dire « dévoiler ». Et qui, le livre de l'Apocalypse, dévoile-t-il, révèle-t-il? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, ce que vous devez voir, ce n'est pas les bibittes. C'est Jésus-Christ qui est vainqueur sur tout, sur tout, 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 tout. Il est le vainqueur. C'est Jésus-Christ que vous devez voir dans l'Apocalypse. Dans ce livre, L'apôtre Jean parle de choses qui vont bientôt arriver. Et même si l'apôtre Jean ressent l'isolement dans cette caverne sur l'île de Parmos, il réalise à ce moment-là qu'il n'a jamais été aussi proche de Dieu de toute sa vie. Malgré toutes les circonstances adverses dans lesquelles il est placé, Jésus lui est dévoilé dans toute sa gloire, dans toute sa puissance dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa sainteté, dans toute sa majesté. Vous savez, on peut bien lier vos mains et vos pieds, mais on ne peut pas lier votre âme. Et sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean est transporté en vision vers des choses fantastiques. Là, Dieu va changer la tragédie de l'apôtre Jean... La tragédie qu'il est en train de vivre, en triomphe, en vision, Dieu l'amène dans le ciel. savez-vous quoi? Dieu a fait la même chose avec chacun d'entre nous qui connaissons personnellement ce matin. À nous qui avons reconnu notre misère, à nous qui nous sommes repentis de nos péchés, à nous qui avons invité Jésus-Christ à entrer dans notre vie par la foi. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. » Il nous a fait asseoir ensemble ou dans les lieux célestes en Jésus-Christ, spirituellement parlant ce matin. Ça, c'est notre position, les amis. C'est là où nous sommes, spirituellement parlant. Dieu a changé complètement notre raison d'être ici-bas. Il a donné un sens à notre vie. Et lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, lorsque nous lui faisons confiance, c'est la gratitude qui envahit notre cœur. Et à ce moment-là, Dieu nous donne la paix. Dieu nous donne le contentement. J'ai un chant que j'ai appris par cœur alors que j'étais tout jeune chrétien. C'est un chant qui me réconforte lorsque je fais face à des circonstances difficiles. C'est un chant qui me montre que je dois lui faire confiance parce que toutes choses sont sous son contrôle. C'est un chant qui me dit d'arrêter de fixer mes yeux sur moi-même et de les fixer sur le Seigneur. C'est un chant qui me dit d'arrêter de blâmer les autres pour tout ce qui m'arrive et de faire confiance à Dieu. Savez-vous comment ce chant s'intitule? Oui, Jésus même Oui, Jésus-même, oui, Jésus-même, la Bible me le dit. J'ai chanté en français, j'ai chanté en anglais. C'est pareil. L'Apocalypse, les amis, révèle l'amour, la fidélité de Jésus-Christ pour chacun de nous. Il nous révèle ce qui va se passer avec nous dans le futur. Regardez chacune des promesses que Jésus-Christ fait aux membres de son Église dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Chapitre 2, à la fin du verset 7, il dit, « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » À la fin du verset 11, il dit, « Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Et enfin, chapitre 2, verset, à la fin du verset 17, il dit, « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. » Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et regardez les versets 26 à 28 maintenant. Au vainqueur, à celui qui garde mes, mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un cep de fer, il les fera paître comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Regardez chapitre 3, verset 5. « Le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. » Regardez verset 12. « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville, de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Et regardez le verset 21. Le vainqueur. « Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. »« Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Wow! Wow! Dans l'Apocalypse, Jésus nous révèle que nous sommes du bon côté. Jésus nous révèle que nous sommes du côté du vainqueur et que nous serons à ses côtés dans sa gloire pour l'éternité. Et enfin, l'Apocalypse nous fait aussi découvrir Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Dans ce livre de l'Apocalypse, c'est comme si on ouvrait les rideaux sur Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, tu ne vois plus Jésus comme il se présente dans les Évangiles. Mais tu le vois comme il est aujourd'hui, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Dans les Évangiles, ce qu'on voit, c'est surtout son côté humain. Dans les Évangiles, sa divinité est comme voilée, en partie, par son humilité. Dans les Évangiles, on voit Jésus en tant que serviteur souffrant. On voit Jésus qui était humilié pour qu'on puisse être libéré. On le voit naître dans la pauvreté, dans l'obscurité. On le voit connaître la, la soif, la faim. On le voit battu, blessé. On le voit plongé dans l'abîme de la souffrance et de l'agonie. Et on le voit être mis à mort dans le déshonneur et la honte la plus complète. Quand même, dans les évangiles, il y a quand même des aperçus de sa gloire. Hein? Par exemple, on voit à la transfiguration que son visage a brillé comme le soleil. Il y a aussi ces nombreux miracles qui laissent entrevoir sa gloire. Par exemple, au tombeau de Lazare, malgré le fait que le corps de Lazare était en train de pourrir depuis quatre jours, son corps ah. s'est mis subitement à battre il est sorti du tombeau vivant comme vous et moi. Dans le village de Nain, Jésus ressuscite le fils unique d'une veuve qu'une foule considérable s'apprêtait à mettre en terre. Mais par contre, dans la majorité des quatre évangiles. Ce n'est pas la gloire du Seigneur que l'on voit, c'est son humiliation. Et si on s'arrêtait, si on arrêtait aux évangiles, dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on aurait juste la moitié du message. Le livre de l'Apocalypse dévoile Jésus-Christ. Il nous le révèle dans sa gloire dans sa puissance, dans toute sa divinité. Par exemple, dans les Évangiles, Jésus est mis à mort. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? Il a la victoire sur la mort. Dans les Évangiles, Jésus est jugé. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? Il vient pour juger. Dans les Évangiles, ses ennemis applaudissent parce qu'il est mort. Mais dans l'Apocalypse, ses ennemis se cachent loin de la colère parce qu'il est vivant. Dans les Évangiles, Jésus est dans la misère, mais dans l'Apocalypse, il est dans la majesté. Dans les Évangiles, Jésus est le sauveur, mais dans l'Apocalypse, il est le Seigneur. Dans les Évangiles, Jésus est victime. Mais dans l'Apocalypse, il est victorieux. Dans les évangiles, Jésus est couronné d'épines. Mais dans l'Apocalypse, il est couronné de gloire. Plus jamais on ne crachera sur lui. Plus jamais il ne sera couronné d'épines. Plus jamais il sera cloué sur une croix. Dans les évangiles, Jésus est sur la croix. Mais dans l'Apocalypse, il est sur le trône. Dans les Évangiles, Jésus est considéré comme un criminel. Mais dans l'Apocalypse, il est un roi conquérant. Dans les Évangiles, Jésus accepte la culpabilité. Mais dans l'Apocalypse, il accepte la gloire. L'Apocalypse nous révèle Jésus dans sa gloire dans sa majesté, dans une splendeur spectaculaire. Il hein? a une fois que tu as vu Jésus dans sa gloire, tu n'es plus jamais le même. Hein? Jamais. Jamais. Tu changes pour toujours. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce que je vous dis pour du cash ce matin. Vous n'avez qu'à demander à ces différents personnages bibliques qui l'ont vu dans sa gloire. Demandez-leur. Est-ce que toi, Isaïe, tu as vu sa gloire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Tournez avec moi dans Isaïe 6. C'est ce qu'Isaïe vous dirait. Tourne avec moi dans Isaïe, chapitre 6. Hein? Il vous direz, oui, j'ai vu sa gloire l'ai vu, sa voix. Ésaïe, chapitre 6, nous dit, verset 1, « L'année de la mort du roi Ozias. je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvraient la face, deux dont il se couvraient les pieds, et deux dont il se servaient pour voler. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, saint, saint l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis Malheur à moi Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel désarmé. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui en je et qui marchera pour nous Je répondis, me voici. Envoie-moi. Il dit alors, va. Tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voit de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse, et ne soit guéri. Et vous irez ensuite. Ça, c'est exactement ce que le Seigneur a dit de moi dans Jean, chapitre 12, verset 37 à 41. Jean, chapitre 12. Tournez avec moi dans Jean, chapitre 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Et Regardez le verset 38. « Afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Esaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, endurci leur cœur, de part qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est ce que dit isaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe a vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ. « Est-ce que toi, Job, tu as vu sa gloire? » Oui, oui, j'ai vu sa gloire. Et j'ai pu dire, après avoir vu sa gloire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Sur la cendre et la poussière. Est-ce que toi, Paul, tu as vu sa gloire Oui, c'est le chemin J'ai J'étais complètement aveuglé par sa gloire, et suite à cela, n'ai plus jamais été le même. Oui, Jésus a changé Paul. Il a changé le persécuteur de l'Évangile qui était Paul en persécuté pour l'Évangile. Jésus a changé Paul à un tel point qu'il est devenu l'évangéliste le plus grand que la terre ait porté. Est-ce que toi, Jean, tu as vu sa gloire? Oui, j'ai vu sa gloire sur l'île de Patmos. Regardez le chapitre 1, verset 17 d'Apocalypse. Il dit, « Quand je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il posa sur moi sa main droite en disant, Soit sans crainte. Quand Jean voit Jésus dans l'Apocalypse, il ne voit pas un Jésus mort. Il ne voit pas un Jésus sur une croix. Il n'est plus dans sa tombe en Palestine. Quand Jean voit Jésus, Jésus se tient debout en tant qu'Agneau immolé. Et tous les rachetés, réunis autour de lui, lancent leur couronne devant lui. Et qu'est-ce qu'ils font après? Après avoir lancé leur couronne. Eh bien, nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10. Ils chantent. Ils chantent. Ils chantent quoi? Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as acheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur toute la terre. Et ensuite, tous les rachetés réunis autour de lui disent « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Mais dis-moi ce matin, est-ce que tu es en train de vivre quelque chose de difficile? Vous savez, le Seigneur connaît les tremblements de chacun de nos cœurs. Chacun. Et le Seigneur te dit ce matin, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, veux-tu? J'ai toute chose sous mon contrôle. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que ça te fait de savoir tout ce qui a été dit ce matin à propos de la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça te fait? C'est juste un beau discours touche pas. Qu'est-ce que ça te fait de savoir tout ce que Jésus a été à travers toute l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que dans l'avenir, Jésus va avoir la victoire sur tous ses ennemis? Que Jésus va avoir la victoire sur les rois de la terre? sur tous les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, sur la grande prostituée, sur la bête et le faux prophète, sur Satan, sur la mort. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ce matin que tu es du côté du vainqueur, que tu es avec lui, tu combats avec lui, tu combats le bon combat. Est-ce que ton cœur est dans la joie ce matin? Est-ce que ça t'aide à tourner tes yeux vers Jésus-Christ qui revient bientôt, plutôt que de les tourner vers les circonstances difficiles dans lesquelles tu vas faire face? À vous tous qui êtes ici ce matin, dans cette salle, à vous qui l'avez reçu personnellement dans votre vie par la foi, Dieu vous a donné la mission, tout comme à l'apôtre Jean, d'être ses témoins. Hein? On voit ça au chapitre 1, verset 2. Hein? Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et nous, ce matin, Jésus nous invite à être aussi ses témoins dans notre vie de tous les jours. Il nous invite à annoncer que nous avons vu. Il nous invite à amener le monde à reconnaître Jésus-Christ comme leur maître, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme Dieu fait homme. Vous savez, tout comme les signes de la première venue de Jésus-Christ ont été accomplis à la lettre, eh bien, les signes de sa seconde venue vont eux aussi s'accomplir à la lettre. Croyez-vous cela, pierre je sais que vous le croyez. Apocalypse 1, verset 3, nous dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. » Jésus nous redit ce matin, « Le temps est proche. » Le temps est proche. Par conséquent, est-ce que l'amour de Christ te presse d'agir ce matin? Vous savez, il n'existe pas de plus grande cause dans le monde que celle de proclamer la liberté, le salut en Jésus-Christ à tous ceux qui sont encore les esclaves du diable. Ça, c'est l'immense privilège du croyant. Es-tu prêt à dire ce matin, j'ai une mission à accomplir? Es-tu prêt à dire ce matin, j'ai un Dieu à glorifier? Es-tu prêt à dire ce matin, j'ai une âme à conduire à Christ? Es-tu prêt à dire ce matin, de toutes mes forces, je m'engage à accomplir la volonté de mon maître parce que je reconnais que sa volonté est bien meilleure que la mienne. Prions. Père Éternel, merci. Merci parce que tu t'es révélé à nous d'une façon tellement spéciale. Tu t'es révélé à nous à travers la création t'es révélé à nous à travers ta parole, mais oui, tu t'es révélé à nous à travers Jésus-Christ. Et tu nous l'as dévoilé ce matin, encore une fois, d'une façon toute spéciale, à travers toute la Bible. Seigneur, on veut te louer ce matin, parce que nous t'appartenons. On veut te louer, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Tu nous gardes. Tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Et tu nous fais des promesses extraordinaires. Et en reconnaissance de ce Seigneur, par amour pour toi, eh bien, on veut s'engager ce matin à te servir dans les bons comme dans les mauvais jours. On ne veut pas prendre congé de toi durant les vacances. On veut. Plutôt, témoigner ton nom. Autour de nous. Le faire dans la joie, le faire dans la paix que tu peux donner à tes élus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, à travers nos vies, tout au long de cet été. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Gilles. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous lever, puis on va...